0: Đừng dại gửi tiền vào ngân hàng Và 5 triệu tỷ đồng đang ở đâu 5 triệu tỷ đồng này Là toàn bộ số tiền tiết kiệm Do cư dân, người dân Việt Nam Gửi trong hệ thống ngân hàng Hơn 49 ngân hàng Việt Nam Đang giữ con số này 5 triệu tỷ đồng là một con số khổng lồ Vô cùng lớn Tính ra tỷ giá đô la ấy, hiện tại là 23.000 Thì nó khoảng chừng là 217 tỷ đô la Cho thấy rằng Rất nhiều anh chị em Bà con cô dì chú bác đang sử dụng ngân hàng, sử dụng cái chiêu là gửi tiền tiết kiệm như một kênh đầu tư chính của mình. Thì trong video này, Cú Thông Thái sẽ cùng anh em, cùng mọi người so sánh những kênh đầu tư khác như là vàng, chứng khoán, kinh doanh và so sánh cái hiệu quả của nó cũng như mức độ rủi ro của nó và chúng ta cùng tính toán xem kênh đầu tư nào là hiệu quả nhất dựa vào số tiền của chúng ta nhé. Ok. Đây là một video trong series về tài chính cá nhân của Cú. Nếu bạn là người mới với kênh của Cú Đông Thái thì hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh, chia sẻ video này cho bạn bè và bấm nút chuông, nút bật thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Ngoài ra thì cũng đừng bỏ lỡ cái phần mô tả của video vì trong đó có lưu trữ rất nhiều các cái playlist, các cái series video thú vị khác về tài chính cá nhân, về học chứng khoán trong một trang giấy và hướng dẫn đầu tư chứng khoán từ ANZ để bạn tham khảo. Ok. Có một cái sự thật về tiền gửi là tiền gửi không bao giờ bù đắp được lạm phát, nhất là trong những thời điểm mà thị trường Việt Nam, đất nước Việt Nam đang bị chịu đựng những cái lạm phát dai dẳng kéo dài. Đặc biệt là chắc các anh chị còn nhớ vào năm 2008 và 2014 khi mà có thời điểm cái lạm phát nó tăng vọt lên mức là hơn 20%. Khi đó thì cái mức huy động tiền gửi ở cư dân đấy nó tăng lên mức 16%, 17% thậm chí là 18-20% và sau đó nó giảm trở lại đến thời điểm gần đây, năm 2020, 2021 loanh quanh mức là 6% một năm, đúng chưa ạ? Và kể cả như vậy, luôn luôn tiền gửi sẽ kém hơn lạm phát. Tức là gì? Tức là chúng ta gửi tiền vào ngân hàng ấy thì nó chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn thôi. Còn trong một chu kỳ dài thì nó sẽ kém hiệu quả hơn rất là nhiều. Các bạn cũng từng nghe đến rất nhiều cái bài báo, thông tin đúng chưa ạ? Là có những người gửi tiền vào ngân hàng hai chỉ vàng gửi tiền vào ngân hàng số tiền tương đương với một căn nhà, gửi tiền vào ngân hàng số tiền tương đương với một hai căn hộ. Thế nhưng mà sau 20 năm, sau 30 năm, sau 34 năm thì những số tiền đấy nó chỉ còn là cốc trà đá, là bát phở. Để mà nói về điều này thì có một vị thống đốc ngân hàng đã từng nói là để số tiền mất giá như vậy, mất giá sức mua như vậy thì không phải lỗi của ngân hàng, cũng không phải lỗi của người dân mà nó là lỗi của nền kinh tế đúng chưa? Nói như vậy thì cũng, cũng bằng hòa chúng ta gửi tiền vào ngân hàng, tiền tích cóp, tiền xương máu vào đó để mong đợi một cái mức lãi suất đủ tốt, đủ cao, đúng như nào? Thế nhưng mà cuối cùng là sau ba mấy chục năm trời thì số tiền của chúng ta chẳng còn cái gì cả. Chính vì vậy nên là các anh chị hết sức cân nhắc rằng khi chúng ta gửi tiền vào ngân hàng ấy, chúng ta hãy biết rằng đó là một cái kênh đầu tư ngắn hạn trong thời điểm ngắn hạn mà thôi. Còn nếu các anh chị mà đầu tư dài hạn vào tiền gửi ngân hàng thì chắc chắn rằng sức mua của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao như vậy? Chúng ta hãy đi tiếp vào trong phần sau nhé. Tại thời điểm tháng 6 năm 2021, chúng ta có 5 triệu tỷ đồng gửi trong 49 ngân hàng. Và các anh chị biết là ngân hàng này họ đang làm gì với số tiền của chúng ta? Không? Khi các anh chị gửi tiền vào đó với mức lãi suất là 6% một năm, họ mang đi cho vay tiêu dùng, cung cấp cho dịch vụ làm thẻ tín dụng, rồi mua trước trả sau, trả góp với mức lãi suất cộng với các loại chi phí đồ lên đến mức đâu đó khoảng chừng là 30% một năm họ mang đi cho vay xe ô tô với mức lãi suất khoảng trung bình khoảng 11% một phần trăm một năm xe ô tô rồi nhà cửa vân vân và họ cho các doanh nghiệp vay với mức lãi suất trên dưới 10% phần một năm và đấy là cách mà họ kiếm lời đúng chưa và so với họ ấy, thì ngoài ra họ còn mang cái đầu tư vào chứng khoán mang cái đầu tư vào bất động sản rất nhiều kênh đầu tư khác đấy là cái cách mà họ đang dùng tiền của chúng ta để họ kiếm lời các anh chị hãy nhìn vào ngân hàng ấy, họ không có nhiều tiền đâu tất cả tiền đó đến 90%, thậm chí có nhiều ngân hàng là 95% đều là tiền gửi của người dân, đều là tiền đi vay của người dân. Còn vốn chủ sở hữu của họ, vốn thực sự mà họ đang sở hữu chỉ có 5% hoặc 10% mà thôi. Còn lại thì họ là một bậc thầy trong cái việc là sử dụng vốn vay, bậc thầy trong việc là huy động vốn của chúng ta, xây dựng những tòa nhà ngân hàng to đè, những cái chính sách ngân hàng rất là nghe có vẻ ưu đãi, đúng chưa ạ? rồi những em giao dịch viên ngân hàng rất là lịch sự ngoan ngoãn xinh như mộng để chúng ta gửi tiền vào đó và họ sẽ là người mang đi cho những người khác có cái nhu cầu về vốn để vay vốn và kiếm lời bằng phần tranh lệch ở sự còn lại chúng ta được cái gì? chúng ta là người đi cung cấp vốn cho họ chúng ta hưởng 6%, được hưởng một chút xíu và cái chút xíu này không đủ để bù đắp cái lạm phát hàng năm còn họ là ngân hàng thì họ có mức sinh lời khủng khiếp các anh em đều thấy rằng là ngân hàng chỉ có to ra đúng không ạ? Rồi cổ phiếu ngân hàng trong năm 2020, 2021 thì tăng gấp mấy lần? Chính là vì như vậy. Khi mà lãi suất càng giảm xuống thì họ lại càng có cái mức ăn sinh lệch ở giữa càng cao lên và họ càng có lời Đấy, cái con số 5 triệu tỷ đồng này là vô cùng lớn. Nó tương đương với khoảng chừng là 217 tỷ đô. 217 tỷ đô này nếu mà bạn so với cả GDP của Việt Nam năm 2020 ấy, là 340 tỷ ấy, thì nó tương đương với 6 trăm GDP và nếu bạn so sánh với cả quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng bảy 2021 ấy, thì nó tương đương với 80% của tổng quy mô của cả thị trường chứng khoán vậy thì tại sao chúng ta lại có một cái thói quen như vậy bản thân cú nghĩ rằng có nhiều lý do trong đó có cái lý do là thị trường Việt Nam nó chưa có nhiều sản phẩm đầu tư và thị trường Việt Nam có quá nhiều sản phẩm đầu tư trước đây nó ở mức là lừa đảo nó khiến cho người dân hoang mang và nghĩ rằng ngân hàng là một kênh đầu tư an toàn đúng chưa thế nhưng mà với quan điểm cá nhân của cú thì cú nghĩ rằng ngân hàng chỉ là một kênh đầu tư an toàn trong ngắn hạn mà thôi nếu bạn có khoản tiền nhàn rỗi 3 tháng 6 tháng hoặc cùng lắm là một năm trở lại bạn chưa biết đầu tư vào đâu thì ngân hàng có thể là một lựa chọn phù hợp nhưng nếu bạn gửi tiền vào ngân hàng dòng dã năm này qua năm khác thì chắc chắn rằng là cái mức độ sinh lời của khoản tiền đó nó sẽ không thể nào theo kịp được mức độ lạm phát trong nhiều năm của nền kinh tế đây là một cái sự thực không chỉ ở Việt Nam Mà kể cả những cái nước khác Những nước chưa phát triển Những nước đang phát triển mà cũng đều là như vậy Ok chưa? ạ à, Sang phần 3 chúng ta sẽ cùng nhau so sánh 6 cái hình thức Kinh doanh và đầu tư Xem có phù hợp không nhé Ví dụ bây giờ chứng khoán Đang có cái mức sinh lời là 15% đến 20% một năm Nếu bạn đầu tư vào những cái Mã tốt Những cái mã dẫn đầu thị trường Và đầu tư dài hạn nếu bạn đầu tư vào cả thị trường bằng cách là mua chứng chỉ quỹ ETF thì bạn cũng có thể có cái mức sinh lợi là trung bình là 12% một năm với cái chu kỳ rằng đầu tư từ 5 năm đến 10 năm đúng chưa nào? thì về cái mức độ đầu tư này cú đã có rất nhiều cái video liên quan đến hướng dẫn đầu tư chứng khoán và học chứng khoán trong một trang các anh chị em quan tâm thì có thể tham khảo thêm các cái video trên kênh của cú hoặc các cái playlist trong cái phần mô tả của video này nhé. Cái kênh thứ hai chúng ta quan tâm là kênh trái phiếu doanh nghiệp thì có mức độ sinh lời khoảng từ 8% đến 12% một năm. Đúng chưa nào? À, trái phiếu doanh nghiệp là cái gì? Trái phiếu doanh nghiệp tức là những cái doanh nghiệp lớn ở trên sàn ấy, họ muốn huy động vốn từ kênh vay nợ nhưng họ không muốn vay nợ từ ngân hàng mà họ muốn vay từ những cái người đầu tư khác là những người có nguồn tiền nhàn rỗi thì họ phát hành ra trái phiếu doanh nghiệp giống như một khoản nợ ấy, và họ trả lại cho chúng ta trực tiếp chứ không thông qua ngân hàng nữa thì họ có thể trả chúng ta là 10% đến 12% một năm tùy doanh nghiệp nếu mà trong trường hợp này anh chị có thể quan tâm đến những trái phiếu doanh nghiệp của những doanh nghiệp lớn đúng không ạ những doanh nghiệp lớn có tên tuổi trong nhóm những doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn và đặc biệt là những cái trái phiếu này nếu có ngân hàng bảo lãnh cộng với có tài sản đảm bảo nữa thì nó là một cái loại tài sản khá là an tâm để chúng ta có thể đầu tư một là chúng ta có thể đầu tư trực tiếp vào trái phiếu doanh nghiệp theo lô Hai là anh chị có thể đầu tư vào một số cái quỹ mà họ chuyên đầu tư vào trải phiếu doanh nghiệp thì chúng ta có thể đầu tư với số tiền nhỏ và linh hoạt hơn. Đúng chưa nào? Kênh thứ ba nữa là anh chị đã đầu tư vào bất động sản. Thì phần này cũng khá là quen thuộc với anh em rồi. Theo thống kê thì thị trường bất động sản ở Việt Nam ấy, có mức sinh lời từ 12% đến 15% một năm. Đây là bất động sản về đất, đất, ấy. Về đất tức là đất thổ cư, đất nền thì có mức độ sinh lời như vậy. Còn nếu anh chị đầu tư vào chung cư thì mức sinh lời sẽ kém hơn Hoặc nếu anh chị đầu tư vào nhà cho thuê thì mức độ sinh lời sẽ kém hơn Đúng chưa ạ, nhà cho thuê thì ở, tùy vào từng thành phố chỉ có mức độ sinh lời khoảng chừng 3%, 2% một năm tùy vào từng thời điểm Đúng chưa ạ, ngoài ra thì mức độ tăng giá của nó cũng chỉ vài phần trăm một năm thôi gọi là để giữ giá chứ không thể nào mà sinh lời giống đất nền được Cái phần thứ tư mà chúng ta quan tâm chính là vàng vàng thì có mức sinh lời là khoảng 11% một năm theo thống kê, nhưng hiện nay thì vàng đang dần dần mất đi cái sự hấp dẫn của nó. Trong 2 năm gần đây, khi mà cả thị trường vàng trên toàn thế giới, các anh chị thấy rằng là nó không tăng được vượt mức lịch sử là 1.900 đô một ounce, cũng như là vàng trong nước loanh quanh chứ không vượt địch được. À, thì mình cũng đang dần dần xem xét lại cái kênh đầu tư này. Theo cú thì chúng ta nên xem xét lại kênh đầu tư này. Nó không còn có sự uy lực của nó trong vòng mấy chục năm qua nữa mà nó đang giảm dần cái sự lấp lánh của nó giảm dần cái sự hấp dẫn của nó bởi vì hai năm qua chính là hai cái năm mà thế giới bơm tiền ra nhiều nhất chính là hai cái năm mà có cái dòng tiền rẻ trên thị trường nhất thế tuy nhiên vàng lại không tăng giá nhiều thế thì chúng ta cần phải xem xét lại rằng là liệu vàng trong những năm tới nó có tăng giá hay không về cái lý do tại sao như vậy thì lát nữa cú sẽ có một cái giải thích ở trong cái phần dưới rồi cái phần thứ năm nữa là chúng ta có thể bỏ vốn ra kinh doanh đúng chặn chúng ta kinh doanh nhà hàng, chúng ta kinh doanh quán cà phê, hay chúng ta mở cơ sở kinh doanh dịch vụ, hay là một loại hình kinh doanh nào đó mà chúng ta có lợi thế. Và chúng ta cũng mong muốn cái mức lợi ích nếu chúng ta bỏ tiền ra kinh doanh rồi. Đã bỏ chất xám ra, bỏ tiền vốn ra, bỏ thời gian ra kinh doanh, thì cái mức lợi ích tối thiểu phải mang về là 30 phần trăm một năm mới xứng đáng. Đúng chưa? ạ, nếu anh chị nào mà đã bỏ tiền của mình ra kinh doanh, chấp nhận mất vốn, bỏ thời gian ra kinh doanh mà không mang về được 30 phần trăm một năm, thì mình tin rằng là anh chị đang thu được cái mức lợi nhuận thấp hơn cái rủi ro của mình bỏ ra rất nhiều Tại vì sao lại như vậy? Tại vì kinh doanh thực sự là một công việc không dễ Nhất là các anh chị mở nhà hàng, mở cà phê ra, mở những cái quán dịch vụ ra Thì trong những cái năm kinh tế khó khăn vừa rồi chúng ta phải chịu rất là nhiều đòn đau, đòn thiệt hại Mà chúng ta không thu được cái lợi nhuận đủ lớn Thì cái rõ ràng cái kinh doanh này là không hiệu quả, đúng chưa? Còn nếu chúng ta bỏ tiền ra kinh doanh À, và mình tin rằng nó cũng chỉ có chừng khoảng là 5% tổng số những anh chị à, có tiền thì phù hợp với hình thức này thôi Còn đâu đa phần chúng ta sẽ phù hợp với hình thức là chúng ta kinh doanh nhỏ hoặc chúng ta à, làm công ăn lương và chúng ta có thu nhập tốt là hơn là tự kinh doanh Rồi, và cái cuối cùng nó là cái kênh rất là mới, đó là cái tiền mã hóa Tiền mã hóa mà các anh chị hay được nghe với cái hình thức, cái tên quen thuộc hơn nó là Bitcoin đúng không ạ? Thì theo cú nhất định rằng cái kênh đầu tư vào tiền mã hóa này nó đang hút bớt cái sức nóng của cái vàng, cái kênh đầu tư vàng. À, hiện nay cái tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa trên toàn thế giới ấy, nó đến thời điểm tháng 6 năm 2021 nó khoảng chừng là 2.000 tỷ đô. Còn vàng thì nó đâu đó khoảng chừng là 10.000 tỷ đô. Rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới, cả những cái tổ chức lớn, quản lý tài sản rất lớn cả những nhà đầu tư cá nhân, cả những quỹ đầu tư thì họ đang dần dần là chuyển một phần tiền của mình sang từ vàng sang tiền mã hóa ví dụ trước đây thì họ đầu tư vào vàng khoảng trường 5% nhưng bây giờ thì họ sẽ đầu tư vào vàng khoảng trường 3% thôi hoặc 4% thôi còn 1% hoặc 2% thì họ sẽ chuyển sang đầu tư vào tiền mã hóa vì có rất nhiều cái học thuyết, rất nhiều cái lý do rất nhiều cái sự ủng hộ cho rằng tiền mã hóa cũng là một kênh đầu tư à, có thể thay thế được vàng trong tương lai khi nó đã đáp ứng được một số cái tiêu chí như là sự à, khan hiếm này, như là sự à, giống như tiền tệ nó dễ dàng trao đổi được và nó có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai với rất nhiều ứng dụng ở trên nó. Tất nhiên là đầu tư vào tiền mã hóa như thế nào, đầu tư vào tiền mã hóa là loại tiền gì, đầu tư vào tiền mã hóa ở đâu để tránh lừa đảo thì cú sẽ làm trong một cái video khác. Nhưng mà trong cái video này chúng ta hãy hiểu rằng tiền mã hóa cũng là một kênh đầu tư tiềm năng mà các anh chị nên cân nhắc và nghiên cứu kỹ nó trong tương lai nhé. Cũng có một series về blockchain là phổ cập blockchain cho mọi người ở trên postcard và sắp tới mình sẽ làm trên Youtube. Anh chị em nào quan tâm đến series đó thì có thể xem cái link postcard trong phần mô tả nhé. Ok chưa ạ. Thì kênh tiền mã hóa này hiện nay thì nó đang có cái mức sinh lời rất là thất thường, còn Nó có thể tăng giảm rất nhiều lần trong một năm. Một năm có thể giảm đến năm 50%, 70%, nhưng cũng có năm nó tăng đến 5 lần, 3 lần, rồi tăng đến 10 lần, thậm chí có những đồng tiền tăng đến 100 lần. Thế thì đây là một kênh đầu tư nó rất là rủi ro, so, rủi ro so cực kỳ cao, nhưng bù lại nó cũng mang lại cái lợi nhuận cực kỳ cao cho anh chị. Chính vì vậy thì cố nghĩ rằng nếu các anh chị mà có một khoản tiền khoảng chừng 2% hoặc 5% tổng tài sản, thì các anh chị cũng nên cân nhắc đầu tư vào tiền mã hóa một phần tiền. Nhưng mà chỉ đầu tư vào những đồng tiền mã hóa có cái sự an toàn và uy tín lớn nhất trên coin market cap rồi nhé. Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta xem xét 6 cái hình thức kinh doanh này, thì bây giờ chúng ta có gợi ý nào để nhìn lại cái số tiền gửi mà chúng ta đang có trong ngân hàng hay không? Thì Cú cho rằng có thể gợi ý cho các anh chị phân bổ cái danh mục như sau. Nó sẽ dựa vào cái nguồn vốn của anh chị Là nguồn vốn đó Nó dài hay ngắn Đúng chưa? Ví dụ các anh chị có cái nguồn vốn Mà các anh chị chỉ nhàn rỗi trong 6 tháng thôi 6 tháng sau là chúng ta phải nộp tiền học cho con 6 tháng sau chúng ta bỏ tiền vào mua nhà 6 tháng sau chúng ta bỏ tiền vào dự án Thì chúng ta không nên đầu tư vào cái gì cả Vì 6 tháng là thời gian rất là ngắn Chúng ta nếu mà đầu tư vào một cái tài sản Rủi ro ở trên Mặc dù là mức lãi suất có thể cao đấy Nhưng mà nhỡ thị trường nó xoay chiều không rút vốn ra được thì sẽ cực kỳ mệt mỏi đúng chưa ạ thì nếu mà nguồn vốn dưới 6 tháng anh chị vẫn nên đầu tư vào tiền gửi ngân hàng nếu mà nguồn vốn từ 12 tháng trở lại thì anh chị có thể cân nhắc là đầu tư vào vàng hoặc đầu tư vào chứng khoán ở mức độ là an toàn hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ có cái mức lãi suất cao hơn đúng chưa ạ thì đầu tư vào trái phiếu như thế nào đầu tư vào vàng hoặc một phần nhỏ thôi đầu tư vào chứng khoán chứng khoán mà một năm thì vẫn là chu kỳ ngắn chu kỳ rất là ngắn bởi vì chứng khoán có những cái năm nó giảm giá đến ba bốn chục năm chục nó có những năm tăng giá rất là khủng khiếp nhưng có những năm giảm giá nếu anh chị mà đầu tư vào chứng khoán lại có thời điểm mà nó đúng chu kỳ giảm giá thì rất là mệt mỏi không rút ra được nên là chúng ta có thể cân nhắc đầu tư vào chứng khoán nhưng không nên đầu tư vào nhiều đúng chưa? thì trong phần này chúng ta có thể kiếm những cái quỹ trái phiếu hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn là 12 tháng để chúng ta có cái mức lợi suất cao hơn, ok chưa? Và ngoài ra chúng ta phải cân nhắc một phần chúng ta đầu tư vào vàng, một phần chúng ta đầu tư vào chứng khoán. đó. Nếu các anh chị có một cái nguồn vốn nhàn rỗng dài hơn nữa, ví dụ như là 5 năm trở xuống, thì những cái kênh đầu tư nó chính là bất động sản rất là tốt. Những kênh đầu tư khác đó có thể có thể là vàng và chứng khoán thì là kênh mà cú sẽ quý nghị các anh chị nên cân nhắc vào lúc này Bởi vì chứng khoán bắt đầu trong cái chu kỳ là từ 3 năm đến 5 năm Thì nó sẽ có một cái sự sinh lời khá là bức mạnh Đặc biệt là anh chị đầu tư vào chứng chỉ quỹ Hoặc anh chị đầu tư vào những cái uh, chứng khoán tốt Tốt một Nhà vào nhóm VN30 Những cổ phiếu tốt một đầu ngành Thì trong 3 năm đến 5 năm Nó sẽ tạo ra được cái sự lợi nhuận bền vững Và nó sẽ bỏ qua được những cái biến động ngắn hạn của thị trường Đúng chưa Có những cái quý nó sụt giảm như vậy Nhưng mà trong cái chu kỳ 5 năm đó cái sự tăng giá nó sẽ xoa dịu được, xóa nhòa được những cái biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán. Đúng chưa? ạ? Và chúng ta sẽ có mức lợi nhuận an toàn và ổn định hơn. Rồi, và nếu mà chúng ta có cái nguồn vốn có cái mức độ uh, nhàn rỗi trong vòng 10 năm thì sao? Đúng không ạ? Thậm chí là hơn 10 năm nữa. Thế thì cũng khuyến khích các anh chị nên đầu tư mạnh vào bất động sản, nên đầu tư mạnh vào chứng khoán. Bất động sản ở đây chính là đất, đất nền đúng chưa? ạ? Chứng khoán ở đây chính là chứng khoán của những doanh nghiệp tốt, doanh nghiệp đầu ngành hoặc là chính chỉ quỹ trong trường hợp các anh chị không có thời gian theo dõi, nghiên cứu, sát thị trường và các anh chị nên phân bổ một cái phần tiền khoảng chừng 5% cái số tiền nhàn rỗi mình không cần dùng đến trong 10 năm nữa đầu tư vào tiền mã hóa thì đây là một cái lời khuyên đầu tư rủi ro một cái sự phân bổ tài sản rủi ro của cú và trong cá nhân mình đang làm các anh chị có thể cân nhắc và xem xét thì mình thấy rằng đây là một cái thị trường sẽ có tiềm năng trong vòng 10 năm tới. Nhưng chúng ta chỉ nên đầu tư năm phần trăm mà thôi. Thì đây là một cái video mà cố mong rằng có thể giúp các anh chị nào mà đang để quá nhiều tiền gửi trong ngân hàng và không biết đầu tư vào đâu thì các anh chị có thể bắt đầu có cái định hướng để a à, bây giờ mình sẽ bỏ tiền của mình đầu tư vào khoản A là chứng khoán, đầu tư vào khoản B là trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào khoản C là bất động sản và đầu tư vào khoản D là kinh doanh hay là vàng hay là tiền mã hóa nhé. Các anh chị sẽ tối ưu được cái tài sản của mình và nó có mức tăng trưởng đột biến hơn so là các anh chị để tiền ngân hàng rất là nhiều à, Hãy nhớ cân nhắc và nghiên cứu kỹ từng kênh đầu tư Chúng ta không bắt buộc phải đầu tư vào tất cả những kênh trên Chúng ta chỉ cần bỏ tiền vào một vài kênh trên Những kênh mà chúng ta hiểu rõ nhất mà thôi Và đó sẽ là cách đầu tư mà hiệu quả nhất Chứ nếu mà chúng ta đầu tư giàn trải quá nhiều kênh Mà chúng ta không theo dõi được, chúng ta không nắm bắt được Thì đấy lại là một cái điều mà không nên làm Đúng chứ hy vọng các anh chị đã nắm được và rút ra được một cái phần kiến thức nào đó cho mình trong video này. Nếu anh chị thích video này thì hãy nhớ bấm like và chia sẻ nó cho bạn bè của mình nhé. Và các anh chị muốn cú thông thái làm video về chủ đề nào trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, tài chính cá nhân, đầu tư thì hãy để thông tin trong phần comment nhé. Xin chào và chúc anh chị thành công.